1: Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué Película a Ver? El programa de Cinepolis y Donde platicamos acerca de todos los estrenos Las noticias del cine Y obviamente les damos recomendaciones Porque todos sabemos lo complicado que es elegir una buena película en un fin de semana El día de hoy que estamos celebrando 30 de abril del 2022 El Día del Niño sí. ¡Qué bonito! El pretexto qué bonito. para
2: subir fotos a Instagram De cuando éramos niños Cuando todavía éramos seres de luz, seres bellos, ¿no?
1: No, yo nunca fui un ser de luz. Fíjate. Bueno, Mis, casi no siempre la foto quiera. que subo en el Día del Niño. Es una foto triste. Es eh. una foto, no, donde salgo de vampirito. Ah, o bueno. O salgo de Freddy no. Krueger. Siempre, siempre la oscuridad invadió mi alma. Pero... Yo vi Freddy Krueger a los seis años, No, imagínate. pues es que eso
2: hace sentido. Seguramente quienes nos están escuchando también tuvieron una película que vieron de niños que no tendrían que haber visto de niños, claro. pero que los persiguió durante tantos años. Y la verdad es que yo siempre que llegué a esta fecha digo, ay, yo no voy a subir nada. ¿Para qué voy a andar subiendo? Y luego ya empiezo a ver todas las fotos de los Niños y demás, y saber, y por qué yo no.
0: Y, y, ¿Y
1: nada qué? más ahí le mandas a, en WhatsApp a la mamá, Ma, ¿no? De, mamá, Oye, mamá, de, dame una foto de las que no mamá. me hayas mandado No, antes. y tu
2: mamá siempre es bien linda, la verdad, usualmente saludos a las mamás también. Te empiezas a mandar como 45 fotos. Tú pides una o dos y te así el álbum completo de fotos que pues ya sacó el álbum. Te
1: tenía que mandarla de que sales Todo eh, de, en hachas. ¿Sabes? En nachas en Siempre. la alfombrita y se te ven ahí las nachitas. <risa> ¡Claro! Todos tenemos esa típica todos foto. Todos tenemos. Y qué mejor que celebrar el Día del Niño viendo una gran película. Y es por eso que el día de hoy vamos a tener incluso dinámicas con ustedes... Para que participen, para llevarse boletos, para que puedan llevar al sobrino, eso. a la sobrina, a sus hijos Y utilicen el hashtag en las redes sociales ¡Qué película ver! Y antes que nada, queremos recordarles cómo nos fue en la encuesta de la Uy, semana pasada estábamos porque estábamos celebrando
2: el día del libro la
1: semana pasada Oye, pasamos de un día a otro, me agrada, me Siempre agrada Siempre hay efemérides en el mundo Y claro, una de las cosas que nos conquistó de niños fue la franquicia de Harry Potter Y sí. estos libros tan mágicos Y por eso les preguntamos, ¿cuál de estas adaptaciones que llegaron a la pantalla grande ha sido su favorita y teníamos entre las opciones eso Ready Player One, Los Juegos del Hambre y Harry Potter. Oye, pero
2: me impresiona que dentro de estas cuatro competidoras tuvimos dos que empataron, que me parece que en estos dos años que tenemos con este precioso programa de qué película ver en Exa, no habíamos, tenido, no, no un habíamos tenido un empate. Y tuvimos un empate entre Ready Player One y eso, con el 16%. Wow. En último lugar, y me sorprende, quedó Los Juegos del Hambre. Al parecer no es como que la adaptación favorita de las personas, no sé por qué, sí creo que son muy buenos libros con muy buenas adaptaciones. Pero como mencionas, mi querido Budi, la gran ganadora fue Harry Potter. Y antes de irnos a escuchar un poco de música, yo quiero preguntarte, me voy a ir al lado oscuro del Día del Niño. ¿Cuál es uno de los traumas más grandes que tienes de cuando eras un niño? Si quieres, empiezo yo. Va, por yo favor. tengo un trauma muy grande porque estaba jugando a las escondidillas con mi mamá y con mi hermana. Y a mi mamá se le hizo muy fácil esconderse en el closet en la parte de arriba. Ay, o sea, no. era imposible encontrar a no. mi mamá. Pero no lo encontrábamos, no lo encontrábamos y, y empezamos a llorar mi hermana y yo ah. de mi mamá. Desapareció. O yo pensé que les había espantado.
1: O sea, imagínate de la nada, no, abres está, el closet está, y ves eso. unos ojos arriba. Y, dices, <ríe> Oye. y
2: los tiene verdes. No, nada más, no, no, no se aparecía hasta que mi hermano y yo empezamos a llorar y minutos y minutos después. Salió el close, mi ama de que aquí estoy, ¿no? Aquí estuve. Nunca, nunca se lo vamos a perdonar. Eh,
1: Gaby, estoy seguro. Nunca se lo vamos a perdonar. Estoy seguro fueron cinco minutos y para ustedes no? fueron diez horas.
2: Bueno, tal vez sí. Oye, Uno pero estuvo niño... un poco cruel.
1: No, sí. A mí, a mí lo que me pasó es que eh, entré al equipo de fútbol Ajá. y nadie me explicó las reglas, entonces yo empecé a jugar... Y pues yo Ay, iba bien campante e Iba con la pelota y yo decía Guau, voy solito a la portería autogol. Y metí un autogol Y todos los niños se burlaron no. de mí Y yo pues es que nadie me explica y qué pasó Primer
2: y último día que se jugó fútbol, ¿sí o no? Efectivamente No, pero dense otra oportunidad Si sus hijos no han jugado algún deporte Llévenlos también Si los primero, las reglas Y si juegan con ellos a las escondidillas No sean malvados, salgan Si empiezan a llorar, salgan díganles aquí estamos, no pasa nada Pero bueno, vamos a continuar festejando Este bonito 30 de abril Día del niño, platicándoles los estrenos y las noticias que llegan esta semana, también más importante del mundo del cine.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Amigos, ya estamos de vuelta en ¿Qué película A ver? Ya saben que es su mejor opción para enterarse de los mejores estrenos y de las noticias. Porque fíjate que comenzamos con una, una persona muy querida del programa.
2: ¿Quién será realmente una persona querida para nosotros en este programa? Ay. Si lo no tenemos que pensar realmente... Moy. ¿Moy? Muy,
1: muy, muy es Pero Moy
2: vive más tras bambalinas. Ajá. Él no se deja una persona muy querida en el programa. Vamos a, vamos a pensarlo.
1: La morraliza. Ah, la morraliza. Saludo, saludos, saludos. a la morraliza. Oigan, pues fíjense que alguien muy querido para este programa, nuestra queridísima Margot Trudy. Ah, ella esa sí, querida Troy. Claro, ser... decía... Pero si
2: nunca nos ha hecho el favor de venir aquí a la cabina. Ya
1: es que el otro día me habló y me dijo que, que no había tenido me tiempo. Es en que días. lo que pasa es que aquí sí en la
2: cabina solamente tenemos agua Ajá. y a ella le gusta mucho
1: el kombucha. El kombucha, sí, sí, sí. O sea, hay
2: que actualizarnos a que. Margot Robbie <risa> pueda venir a la cabina de qué película ver. ¿Por
1: qué? Porque al parecer tiene una nueva profesión, fíjate. ¿Tiene una nueva profesión? Sí, va a ser astronauta. ¿Cómo? Y va a ser abogada, maestra... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ah, creen? Margot pues Robbie... Estaba trabajando con Elon Musk. No, Margot Robbie va a interpretar a Barbie sí. en la primera adaptación live action que llega al cine. Ya tenemos imágenes, o sea, tenemos la primera imagen de Margot Robbie Brutal. en el clásico convertible rosa de Barbie. ¿Qué nos espera
0: con Ay, esta película?
2: Es bien, ¿Sabes? Miren, yo lo que quiero destacar de esta primera imagen de Barbie que me parece fascinante, ¿eh? como bien dices, en el convertible clásico y demás, es que es una pantalla que puede ser engañosa. Claro. ¿Por qué? Porque eso parecería estarle dando a los fans todo esto 100% eh, apegado ¿no? a lo que puedes imaginar de cómo es Barbie. Pero como hemos comentado, quien está atrás del proyecto? Que es Greta Gerwig y su pareja Noah Boombach, que hicieron la película de Marriage Story, eh, Lady Bird, Mujercitas. Pues traen también todo este tema como feminista, ¿no? que realmente van a adaptarlo a un una Barbie que tal vez se está dando de topes contra la pared ante un mundo que no es como ella esperaba entonces ahora, es, 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 engaños, es, es engañoso es engañoso
1: así. interesante ahora crees que vaya a incluir la canción de Aqua de I'm a
2: Barbie girl pues Simiu Liu Simiu Liu que aparece en la película que ustedes recordarán por haber interpretado a Shang-Chi por supuesto en la, en la película de Marvel él publicó en Twitter ayer la fotografía acompañada de una parte de la canción ah. del líric. entonces mira si Simiu Liu uh. anda ahí a alborotando al, al gallinero incluyéndome a mí y no ponen la canción de Aqua algo se va a romper dentro de mi corazón además
1: que caste o sea tenemos a América Ferrera y también eh, al parecer eh, quien más se nos une en el, en el proyecto bueno ya dijimos Ryan Gosling Will Ferrell también Will está Will Ferrell Sí, Suena olvido. una combinación ganadora más las personas que están involucradas, así que ya queremos, ya ansiamos y estamos desesperados por conocer vale. más acerca de la queremos, adaptación ya, ¿Sabes qué me
2: emociona mucho? Porque además Margot Robbie en sí misma ya es Barbie, ¿no? O sea, tú la ves y piensas Barbie. Pero quiero ver cómo va a ser la caracterización de Ryan Gosling.
1: Ay, claro. ¿Cómo le, le
2: irán a poner barba? ¿Tú qué Yo. dices? No,
1: bueno, imagínate que se le quita y se le ponga.
2: Sí, tiene qué que tener una barba así como medio... Como muy finita, ¿no? Así como, como, yo no sé de rasuradoras, pero ¿qué, qué nivel sería? como Yo un me acuerdo dos, que un yo me acuerdo
1: que las Barbies, o sea, los Ken, tenían como una barbita finita y se veía muy guapo. No, pero no tenían barba.
2: pelitos tal cual. Era no, nada no más tenían un, pelitos, nada más era un
1: pintadito. Ah,
2: ya es como hacías el dedito así como yo. No, no, claro. no Ya sería muy hiperrealista ese Ken, ¿no? Ya <risas> se, se volvería medio, medio grotesco, sí. Sí, Se le iba a atorar ahí todos los pelos
1: del perro. Oigan, y además... Bueno, en la siguiente noticia Alguien que está cam también cambiando de profesiones Es Lady Gaga, fíjate ahora Lady Gaga va a ser capitana de las fuerzas aéreas
2: Capitana de la fuerza Aérea. A Efectivamente. ver, a eso sí no entiendo como
1: por qué. Pues fíjate que Lady Gaga ha compuesto el tema principal de la película Top Gun Maverick. Ah. Entonces, ella reveló en sus redes sociales esta fotografía en donde sale muy, ya sabes, muy gaga, ¿no? Tirada en el suelo, pero haciendo como esta, re esta referencia a las alas de un avión y ella vestida muy como... Comandante muy Maverick. No se ha vería. visto esa
2: foto, la voy a buscar. Está en Instagram, dice, Efectivamente. ¿no? Oye, por cierto, que Tom Cruise va a venir a la Ciudad de México. Sí, para lo vamos a tener a acá película? los primeros días de
1: mayo. Qué aquí es la que tenemos
2: con Bucha, a ver si quiere venir aquí a la cabina. Claro.
1: Aquí en México, ¿no? a ver. Pues ojalá podamos tener a alguno de ellos aquí en cabina para poder ahora sí decir nuestro queridísimo, nuestro nuestra queridísima. Tal. La canción se llama Hold My Hand y Ajá. va a estar disponible a partir del 3 de mayo para que la escuchemos y estemos al pendiente de esta película, que era casi una secuela imposible, pero que regresa casi todo el cast, incluyendo Tom Cruise para la película Top Gun Madden.
2: que ya hasta sentíamos que no iba a llegar nunca porque se ha detenido, yo creo que no sé si dos años, quizá un año quizás estoy exagerando, pero sí con la pandemia yo, dije, no yo también, ya, ¿no? la no. van a mandar al baúl del recuerdo. Claro. Oigan, hablando de recuerdos, les queremos compartir la nueva encuesta de la semana, por supuesto hoy es el día del niño, ya compartimos aquí nuestros momentos felices, también algunos de nuestros traumas infantiles y si se perdieron del programa no se preocupen porque recuerden que también pueden encontrar a qué película ver en su formato de podcast pero por supuesto como siempre queremos compartirles una encuesta con respecto a este día vayan a votar a las redes de Cinépolis en Twitter arroba Cinépolis y la pregunta es ¿Cuál de estas películas infantiles animadas de los últimos años, las más recientes, las más frescas, es tu favorita? Las opciones son Spider-Man Into the Spider-Verse, por supuesto la primera, porque todavía no llega ni la segunda ni la tercera, Sync 2, Red o Turning Red o Encanto, mi querido Bully. ¿Cuál es tu favor? No sé ni por qué te pregunto
1: Porque... No, yo iba a decir encanto Pero la verdad es que Turning Red <ríe> Turning Red Qué gran película
2: Pensé que ibas a... ¿A ti te gustó tanto Turning Red Que hasta el pelo Te lo pintaste? Sí De este rosa rojizo
1: Tienes toda la razón No me he dado cuenta de eso Yo creo que fue un impulso sí. Y quería mis orejas de panda Pero ahora tengo Mi color rojo pandoso
2: Sí te veo con orejas de panda gracias, 100% gracias. Cosplay para la próxima Comic Con <ríe> Turning Red Yo voy a votar por Spider-Man Into the Spider-Verse Porque bueno Creo que es una película película animada que vino a plantear todas las nuevas leyes del multiverso de una forma tan enriquecedora y que tanto amaron los fans que Marvel dijo, ¿saben que Sí, sí vamos a ir adelante con esto y pues ya fueron implementándolo también en el formato live action, pero queremos conocer sus gustos, sus películas animadas favoritas, así que vayan a votar a la red de Cinepolis en Twitter y más adelante les compartiremos, bueno, en el siguiente programa, la siguiente uh -huh. semana, les compartiremos los resultados.
1: Oye, y muchas cosas han pasado en esta convención eh, que se está llevando a cabo, se llevó a cabo esta semana, ¿no? Tuvimos eh, Cinemacon, Cinema ¿no? En, en Las
2: Vegas. En
1: Las Vegas, donde Warner presentó muchísimos adelantos. Digo, para hacer un repaso rápido, eh, tenemos eh, el primer metraje de Avatar 2, se le repartieron lentes de 3D de nuevo a la audiencia. ¿Qué retro está eso, no? Sí, o sea,
2: Pero todavía hay películas que se, se pueden ver. Solo que yo creo que en nuestra mente millennial juvenil. Ya,
1: el 3D ya pasó. El
2: 3D vive con los lentes azules y rojo tan no, bonitos que se veían yo siento Ay, que siempre sí. los tuvieron que haber dejado así pero ahora los lentes 3D realmente son unos armatostes negros completamente claro. ¿no? Y Matrix.
1: al parecer va a presentar una nueva tecnología eh, dentro de, de esta película que jamás se ha visto Ay, en la industria del cine ser? tenemos también adelantos de Shazam eh, tuvimos. Eh, Disney reveló cuáles son las películas que, que vienen, ¿no? ¿No? Y eh, los Warren regresan con La Monja 2. No, Eso es no, también de no, esas no. sorpresas. No, no, señor.
2: <ríe> <risa> bueno, la mira, yo lo que tengo muy bonito recuerdo de La Monja es que vinieron a promocionarla a México. Bueno, ¿sabes? Vino más bien Taisa Farmiga. Ajá. Eh, y. Vi... Ten, eh, se hicieron un evento en, en un convento que estuvo como muy espeluznante Uy, sí había gente ese, ahí como sí semi poseída entonces tengo un muy buen recuerdo de la monja aunque mira mis expectativas son por supuesto que en esta secuela pues mejore un poquito ¿verdad? ¿no? Que, que ahora sí de miedo
1: pues sí y obviamente vamos a estar al pendiente no solamente de la Cinemacon sino en unos meses vendrá la Comic Con y todo lo que vendrá después de la película de Doctor Strange en the Multiverse of Madness en el multiverso de la locura mm -hmm. que recuerden ya están los boletos en la preventa vayan cómprenlos porque esta va a ser una experiencia única.
0: ¿Qué película ver? El
1: podcast. Y estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exafm 104.9. Y las noticias, la verdad es que se pusieron muy intensas y queremos obviamente escucharlos cuáles son sus opiniones, qué opinan de esto qué opinan de aquello, ¿por qué? porque no nada más los escuchamos y leemos sino también los hacemos partícipes para ganarse boletos y lo único que tienen que hacer es utilizar el hashtag ¿Qué película ver y también participar en nuestra nueva encuesta de la semana no
2: olviden irse a votar a las redes de cinépolis, arroba cinépolis en twitter para compartirnos cuál es su cinta animada favorita de los últimos años y hablando de películas increíbles ¡Guau! Vamos a platicarles de los estrenos que llegan este fin de semana a la cartelera, comenzando con una película que de verdad... No pueden...
1: Me la ganaron. Fíjate no, que Me la ganaron... Yo ¿Cómo siempre que
2: te la decía, Ah, tú que, tuviste la idea.
1: Yo tuve la, idea yo, tuve la idea. yo siempre decía, es que Nicolas Cage actúa de Nicolas Cage que actúa de alguien más, ¿no? O sea, Ajá. es Nicolas Cage interpretándose a sí mismo en cada película que hace. ¿Te parece? Sí, siempre no, no, no le veo lo multifacético Salvo esta película en donde está buscando a su hijo Que es como yo Halloween no sé, no me, me parece, parece
2: Yo sí creo que es un buen actor Creo que está un poquito encasillado con este personaje con Como mismo, que está sufriendo No sé, habría que hacer un, una revisión De la filmografía de Nicolas Cage Pero creo que esta pe película perfectamente Es lo que necesitábamos Porque como muy bien dice Bully Se llama El peso del talento Y en esa película tenemos a Nicolas Cage Interpretando a Nicolas Cage. Ahora, ¿qué pasa? Porque yo me acuerdo cuando me, me enteré que iba a existir esta película yo dije, es tan descabellado, es tan extraña, que seguramente nunca la vamos a poder ver. No voy a estar yo viva para poder disfrutar de esta película, pero me equivoqué porque es posible. Resulta que Nicolas Cage es invitado a una fiesta por parte de un multimillonario. Este multimillonario es súper fanático de Nicolas Cage y dice, ¿cuánto ¿Cuánto por tener a este señor en mi fiesta? A lo cual, pues, Nicolás Cage, quien no puede rehusarse a recibir unos milloncitos de dólares, asiste a la fiesta, pero muy pronto este evento se va a salir de control, por lo cual él va a tener que recurrir un poquito a toda la experiencia que ha adquirido a través de sus distintos personajes en el cine para poderse salvar de la situación ¿Qué, ¿Qué premisa tan más fantástica
1: ah, yo creo que hace mucho no veíamos una película tan innovadora por así no. decirlo ¿no? La
2: fíjate que la premisa de la película con Channing Tatum y Sandra Bullock me parece también bastante sí, claro, claro, descabellada claro. ¿no? Para pero este que, es otro nivel nos que
1: está quejando y dicen es que no se cuentan nuevas historias es como pues ahí <risa> tienes ahí tienes tus nuevas historias hay
2: bastantes nuevas historias que pueden disfrutar en la pantalla grande y sin duda si sí quieren pasado un muy buen rato y que nadie les cuente ¿no? la locura que es esta cinta El peso del talento es una muy buena opción para ver el fin de semana.
1: Y otra opción muy buena, hablando de nuevas historias mm. que nos llegan y que nos van a tener al borde de la butaca, es La Abuela. Mm, qué miedo. Esta película del director Paco Plaza, director español, que todos lo conocemos por la saga de REC, ¿no? Yo creo que REC cambió mucho del género de terror, fue una de las películas que se habló muchísimo, ¿no? Para mí es como una hija directa, una sucesora de lo que fue en su momento el fenómeno de la bruja de Blair, ¿no? Porque sí. llega esta película filmada eh, a mano como si fuera esta reportera, ¿no? Ángela
2: y lleva y, y bien que mencionas la bruja de Blair, creo que REC lo llevó a otro nivel de narración. Claro. ¿No?
1: Incluso una película que su mismo director no le decía al talento qué iba a pasar. Ah, ¿no? No ellos fueron yo. reaccionando conforme iba pasando y era nada más sorpresas. Al final los metió a ellos en una casa del terror y simplemente uh -huh. prendió las cámaras y dijo...
2: Wow. guau, no, espero Oye. que les haya pagado la terapia también después, eh, pues, eso
1: dile eso rudo. a Lars Montier, también hay varios directores ah, que varios hay... directores
2: que tendrían que incluir en el pago a los actores la terapia. La terapia, definitivamente.
1: claro. Y Paco Plaza parece ser uno de ellos porque nos va a contar ahora la historia de Susana, ¿no? Esta mujer que se tiene que regresar de París, donde ya está trabajando como, como modelo, tiene que regresar a Madrid. ¿Por qué? Porque su abuela acaba de sufrir un derrame cerebral y pues en este caso su abuela la crió toda la uh -huh. vida como si fuera ahora. Y que su, y, hija. su hija, ¿no? Y al parecer ella va a tener que en lo que encuentra a una cuidadora, cuidar a su abuela durante unos días, que esos días se van a volver una experiencia
2: Óigame, ¿no? A mí se me hace muy cruel, mira, a mí se me hace súper cruel esta premisa, porque la verdad es que muchas personas eh, conforme vamos creciendo, pues nuestros familiares y seres queridos también van, van creciendo y hay muchas personas quienes deben de hacerse responsables, ¿no? De sus familiares a veces, y me ha tocado a mí también, pues los viejitos y empiezan a hablar solos, a ver ciertas cosas, y que películas como como estas, además, lleguen a se predisponernos. De de, sí, de, de lo terrible que puede ser esa situación. A mí me pone los, los pelos de punta. Te voy a ser muy sincera, Bully. Esa yo creo que sí te la voy la a, dejar a dejar a ti a este fin de semana Bien. porque me da mucho miedo verla. Vi el tráiler y se ve espeluznante y fantástica que, pero se ve tan espeluznante que tengo miedo de ver la película que
1: en reserva no lleven a los más chiquitos en por más sino. que sea, no no sean, no sean como mi hermana que me puso pesadilla en la calle del infierno a los seis años y vayan obviamente con sus amigos a disfrutar y a Ahora sí que amarrarse y prensarse de la butaca. Pero si lo que ustedes quieren es reírse, llega el especial de Franco Escamilla titulado Payaso. En este especial, después de esta gira internacional que ha tenido y todos los éxitos que obviamente ha cultivado nuestro queridísimo Franco, eh, regresa a las pantallas de cine ahora, ahora con un show un poquito más personal, ¿no? Todos sabemos la historia de Franco Escamilla, todos sabemos eh, que, que obviamente eh, es una persona que empezó desde los bares y nos cuenta estas anécdotas donde pues se volteaba. A uno y ya hasta le cortaban su, su rutina y poco a poco ah, fue, fue llegando a, a, al nivel internacional y, y se fue haciendo viral y obviamente aprovechando esta época de las redes sociales, yo creo que Franco Escamilla es de estos comediantes sin precedentes que bueno, llena los, los teatros en Nueva York, ¿no? A donde se pisa en Estados Unidos, tiene sold outs, entonces sí, está increíble poder atestiguar un poquito de eso en este especial grabado exclusivamente para cines que vamos a poder ver con el especial de Payaso de Franco Escamilla. Así que si ustedes son súper fans de Franco Escamilla o quieren pasar un rato agradable y reírse en el cine acompañados, sí vayan en bola. Siento, bueno,
2: solo también, ¿no? Si andan por la calle es, de la amargura, es que fíjate, creo que es un buen antídoto. A mí se me hace muy
1: curioso. Yo nunca he visto stand-up comedy en el cine.
2: Mm, yo tampoco. He visto especiales de stand-up comedy como claro. plataforma, cine Click y demás, pero nunca en el cine.
1: Qué curioso. Suena
2: una experiencia... Divertida.
1: Efectivamente. Eso sí te
2: invito. Eso, vámonos. O si sí si me animo a ver la abuela, después. Compramos el boleto para ya te relajas. Franco es para allá, y sí me relajo. Oigan, y si ustedes son más eh, filosóficos, románticos del cine y que constantemente se encuentran preguntándose a sí mismo del significado de la vida del hoy, del futuro y del pasado, les recomiendo muchísimo esta película llamada Come on, Come On, siempre Adelante, eh, protagonizada por el gran Joaquín Phoenix. Se trata de una historia dirigida por ese señor que se llama Mike Mills, quien ha escrito, bueno, que escribió una de mis películas favoritas. Favoritas, eh, también que se llama Beginners, una historia súper interesante, súper bonita, que también pueden ver en Cinepolis Click. Pero en esta película tenemos la historia de un documentalista quien está eh, tratando de llevar a cabo un proyecto, estudiar a niños que son como súper dotados, no como que tienen mucha inteligencia. Y en este proceso empieza un vínculo con su sobrino, quien es un niño altamente sensible no y que lo va a hacer a él empezar a ver la vida desde otro ángulo, dimensionar el día a día no con otros matices, de verdad que es una de esas películas totalmente sensoriales que nos hacen... Eh, tratar de buscar no hacia afuera lo que nos ofrece el mundo sino hacia adentro y ver la huella también que estamos dejando en este paso que tenemos por la tierra una cinta que se ve sumamente bonita se titula common common Siempre adelante y si quieren ver una actuación fantástica por parte de Joaquín Phoenix no se la pueden perder también en las salas de cine y no se acaban aquí los estrenos no se han acabado
1: yo soy, yo soy muy fan de la cultura británica y sí. precisamente eh, una, una serie que fíjate que todavía me tengo que seguir actualizando porque
2: está en la lista de por ver pendientes pendientes porque
1: obviamente eh, todos estamos y nos intriga mucho todos los dramas que suceden en esta mansión de Yorkshire ¿no? y, y obviamente ver a la ejemplar Maggie Smith eh, y, y yo miren se los puse aquí me decía tengo aquí mi nota de quiénes protagonizan y le puso pues todos los británicos que alguna vez salieron en Harry Potter <risa> los podemos ver en es Downtown una sencilla de
2: explicarle a la gente oye pero ¿quién sale en la película, que todos los británicos que alguna vez salieron en es que son estrellas, de claro. eh, digo, internacionales pero también nacionales, ¿no? Claro,
1: eh, y, y fíjate que de el, eh, el, precisamente el elenco de la, de la serie de Downton Abbey que tuvo un éxito tremendo con su primera película sí. y ahora regresa con esta secuela, Downton Abbey Una Nueva Era, nos va a ejemplificar primero qué sucede, o sea, es eh, obviamente para los fans de la historia para uh -huh. aquellas personas que han seguido la serie durante tantos años, pero creo que no es ajena a que podamos Ir todos a disfrutarla y estoy seguro que, pues, cuando empiece, nos van a dar un pequeño refresh sí. de dónde estamos los en que la historia. No ha enterado,
2: vamos. ahí le va, en los primeros 10 minutos puede ser posible. ¿no? Entonces, todos los fanáticos de Downton Abbey no se pueden perder esta película, Una Nueva Era en las Salas de Cinépolis. Y si ah. que
1: ustedes quieren también eh, invitar a alguien, lo que pueden hacer es cuando lleguen a Taquilla y lleguen a la dulcería, donar 5 pesos, porque les quiero recordar que Cinépolis todavía tiene esta campaña, siguen la campaña del amor nace la vista quien a lo mejor no la ha visto es esta campaña que contribuye a mejorar la salud visual de personas de sectores vulnerables que padecen ceguera por catarata y a la vez obviamente se genera esta cultura de prevención acerca de la ceguera y la meta este año fíjense que son 3 mil cirugías porque nada más y nada menos que Cinepolis ha aportado ya con 50 mil wow. cirugías y lo único que ustedes tienen que hacer es llegar a la taquilla o llegar a la dulcería y decir, oye, yo quiero aportar a, del amor más a la vista y dar sus cinco besitos.
2: Y ya, tan sencillo. Así es, sencillo.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en Exa fm
2: regreso en qué película ver y estamos muy emocionados de finalmente poder compartirles una entrevista con clase, ¿no? Así como Bob Esponja sale con el... Yo dedito tengo levantado arriba mi dedo. Y tenemos una tacita de té. Sacamos la porcelana fina. Claro. Sacamos la porcelana fina en qué película ver porque les vamos a presentar una entrevista que nuestra queridísima colaboradora Diana Su tuvo la oportunidad de hacer con el elenco de Downton Abbey, una nueva. Era esta película que forma parte pues de un universo tan querido no solamente en todo el territorio británico, sino también a nivel mundial. Esta película llega a cartelera este fin de semana y por supuesto queremos conocer qué podemos esperar de ella, algunas anécdotas, así que vamos a escuchar esta entrevista con el elenco de Downton
3: Abbey. Esta nueva película de Downton Abbey se desarrolla en 1928 y eso es muy especial porque en esa época se está viviendo la transición del cine mudo al cine sonoro. Y ustedes pueden experimentar esa parte de la historia del cine a través de sus personajes. Eso siempre ha sido algo muy especial de la serie, estas referencias a eventos reales. Siempre he admirado cómo Julian incluye la historia real en nuestro universo ficticio. Hasta cierto punto se sentía como una travesura. Nosotros los actores estamos invadiendo una locación mientras filmamos una película llamada Downton Abbey. Y ahora nos invaden actores ficticios que están haciendo una película ficticia. Son capas sobre capas. Con esta película sus personajes viajan al sur de Francia, algo que nunca sucedió en la serie. ¿Cuál fue la mejor experiencia que vivieron filmando esto? El clima, la comida, todo. Fueron 10 días de cuarentena, solo con el elenco y el equipo de producción.
4: Es muy impresionante. Así como lo ves en la película. Entre tomas podíamos estar en la alberca. No puedo creer que ese era nuestro
3: trabajo un tiempo. This show has a mix always. tiene una mezcla de drama y comedia. Y sabemos que la persona por excelencia que puede ser tan divertida como seria es Maggie Smith. ¿Cuál es su mejor recuerdo con ella? So encouraging to young actors. Mm. Mm.
4: Ella apoya mucho a los actores jóvenes Recuerdo un día cuando estaba sentada Con ella y con Penélope Y estaban platicando Yo intenté unirme a la conversación Y hablar sobre mis clases de actuación y ella volteó a verme y me dijo, sí, únete y platícanos. Recuerdo mucho eso, porque ella siempre busca hacerte sentir en confianza.
1: wow Ahora sí que como dirían, qué elegancia, pero no la de Francia, la de Inglaterra. ¿Por qué? Porque escuchamos esta entrevista que nos tuvo. Muchísimas gracias, Diana. su gracias, Que nos preparaste yeah. esta entrevista. Estuvo muy, muy interesante. ¡Qué película ver!
0: El podcast.
1: De regreso a Qué Película a Ver, este programa en donde nos encanta platicar con ustedes que son los cinéfilos por elección como nosotros, que forman parte de esta familia y el día de hoy, como siempre, tenemos nuestra dinámica para regalarles unos boletos para que se vayan con quien quieran, el primo, la novia, el hermano, con quien quieran, amigos. Y por eso está conectado aquí Linet, Linet, ¿ya estás conectada con nosotros?
4: Hola, sí, aquí,
1: aquí estoy. ¿Qué onda Linet? ¿Cómo estás? Oye, ¿de dónde Soy... nos hablas?
4: Te llamo del Estado de México.
1: Excelente. Te oye y pues la pregunta obligada, ¿cómo pides tus palomitas en Cinépolis?
4: Ay, me encantan las que tienen sabor a queso y les pido también queso derretido extra. Oh. ¿Queso derretido
2: en las palomitas? Sí. Wow.
1: Wow.
2: No, nos acabas de dar un hack de vida que, oh. atención... Atención cinefuritos, porque a partir de hoy van a llegar a pedir queso extra <risa> para poder poner. Yo, mira, te soy muy sincera, Linet. A mí me gusta ponerle a las palomitas jalapeños, que eso está mal, porque uno tendría que usar la barra de verduras cuando compra algo que se le pone verdura, ¿no? Si no me siento así como muy, casi casi llevándome servilletas a mi casa. Ya sabes, pero ¿no? como... para las
4: palomitas no hay reglas.
1: Es decir, sí, para ay, es de... Linet, vente a o sea, trabajar nota, acá con tomen, nosotros, por para favor. Para las
2: palomitas no hay reglas, me encanta. <risa>
1: Y yo justo te iba a preguntar de que cuál era la vez más monchosa que habías comido, pero ya me quedó claro. O sea, me quedó claro que ese es el monche preferido que tiene justo Linette. Oye, Linette, te queríamos preguntar el día de hoy, obviamente, eh, ¿cuál de las películas infantiles, obviamente respondiendo a la encuesta, cuál de las películas infantiles animadas es tu favorita? O sea, las opciones que teníamos éramos Spider-Man Into the Spider-Bears, Sync 2, Turning Red, Encanto. Obviamente estábamos hablando de las últimas que han salido, pero queremos Vamos a ver tu opinión. ¿Cuál es tu película animada favorita? Y también, ¿cuál es tu película animada de las últimas que han salido favoritas?
4: Pues mira que, contrario a lo que muchos piensan, bueno, hay mucha controversia con Encanto, pero a mí me encanta y la verdad es que sí es en favoritas. Tengo una...
1: Eres de mi ah, team, mi de canción. mi team. Sí, team ti me encanto
4: sí, sí, exacto. Tengo un, un, un gusto, este, nada secreto por Colombia. Entonces, pues nada bueno, secreto. agrupo todo. Una buena Somos animación la música, la cultura, entonces es mi favorita.
1: ¿Cuál es tu canción favorita de Encanto?
4: Pues la de siempre.
1: No se no, habla de
4: Brun. No, no, de claro, F. es buenísima. <risa> Híjole,
2: a mí Se mira, está yo, retorciendo, yo no tú no a... puedes
1: ver a Gaby, pero se está retorciendo, como le echaron sal, como un, así, <risa> y le echaron de echar limón. Así. Le
2: voy a dar otra oportunidad.
4: Sí, Muy dale bien. otra oportunidad, y lo padre de este tipo de películas es que justo, o sea, te dan otra... Mirada de la cultura de diferentes países Y pues bueno, eso es también lo que hay que aprender
1: Efectivamente efectivamente Oye, y de todos los tiempos ¿Cuál es tu película infantil favorita?
4: Ah, animada, no
1: vamos a quitarle el tiempos. infantil ¿eh? Vamos a quitarle el infantil ¿Tu película animada favorita?
4: No, yo creo que sí, es animada y es Monsters Inc de todo
1: Ay, claro sí.
4: Oye Linet,
2: muchas gracias por habernos compartido En este bonito Día del Niño Tus películas animadas preferidas Y obviamente porque queremos que te vayas a Cinépolis A comerte yeah. unas palomitas con queso con extra, extra que Encima Te vamos a regalar unos boletos Para que puedas disfrutarlo Y también pues ver la película que tú prefieras Este fin de semana o bueno cuando quieras irte al cine
4: Gay, genial, muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Te Linette. mandamos un abrazo, un abrazo disfruta este
4: día. Este abrazo, bye.
1: Esa fue Linet que me dejó pensando qué pasaría Ay. si en lugar de pedirlas de queso, sí. las pido de. Pensé. Y les Ay. echo el queso en. ¡Oh! Sí. ¡Wow! ¿Sí? Revelador. Revelador. Sí,
2: para conocer gustos monchosos también de más invitados aquí, más cinéfilos. ¿En qué película? A ver, tenemos por aquí también el, una llamada a Alan. ¿Alan, estás por acá?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Tú con cómo hambre, estás? Ya, eh? no ya con hambre. hambre. Estábamos hablando de nuestro monchis preferido en Cinépolis. ¿Cuál es el tuyo?
0: Mira, yo no soy tanto de palomitas, pero a mí me encanta la pizza. Y escuchando la llamada anterior, ¿qué, ¿a mí con qué crees que me gusta combinar la pizza?
1: ¿Con qué? Con frijoles. Con
0: mayonesita. No, 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 no. Yo sabía
2: que un día en mi vida. Tenía que conocer A una persona Que le gustara La pizza con mayonesa Alguien no,
0: definitivamente. tenía que ver para todo ¿eh? La mayonesa Es mi complemento Perfecto para todo Para Hasta para la sopa
1: Ahorita te vamos a contactar Con el team De Cinepolis De dulcería Sí Para que les pase Esa recomendación Y que ahí en Cinepolis Tengan Tengan mayonesa ¿No? Y, y, eh, y pizza. Pues en
2: Cinepolis Bueno, sí Tienen mayonesa por, por los hot dogs No, pero
1: combinada, No importa Todo combinada, revuelto Todo revuelto Y
2: palomitas con mayonesa ¿No te suena no te suena Una buena idea, Alan?
0: ¿Qué crees que te digo? O sea, sí adopto de primera opción la mayonesa como complemento, pero sí en palomitas, la verdad que no se me antoja para nada.
1: Yo creo que pues, no la has probado. Siempre hay
2: una buena oportunidad.
0: Oye,
1: y queremos saber cuál es tu película animada favorita. O sea, también saber, por ejemplo, de chiquito, ¿cuál fue la primera película de, que viste que, que te voló la cabeza y dijiste, wow, me
0: encanta el cine? La primera que me fascinó fue la de Hércules. Ay, qué, Ay, qué bonita, bonita película.
1: Sí. Ay, además, la música está bien chida. Hércules cae muy bien. Ricky, Ricky Martin. Martin. haciendo la voz de acá, guapo, musculoso.
0: Sí, fue, ahora sí, fue una, la película que más me gustó de chiquito y tuve que, que castigar a mis papás, o no sé si lo tomaron como castigo, pero verla dos, tres días, <risa> dos, tres veces al día. Pero, sí, más bien, sí, ¿Quién dos, tres, es, eso de chiquito. Te
2: acabas el cassette te tardabas unos 20 minutos de regresando al cassette. Me imagino que la viste en cassette, ¿no, Alan?
0: Sí, en lo que todavía se conocía sí, como VHS. Exacto. Exacto en lo BHS. que se regresó
2: 20 minutos en... y otra vez la vas a play. Oye, Alan, y de, tus, de las últimas películas animadas que hemos tenido en el cine, por ejemplo, Encanto, Sing 2, Spider-Man Into the Spider-Verse, eh, Onward, u otras películas también eh, de Disney o de Sony, etcétera. ¿Cuál ha sido tu preferida?
0: Últimamente, la que me gustó fue mucho la secuela de Sing. Ah, eh, Sing 2. bastante.
2: Sing 2 en Las Vegas.
0: Sí, sí, me, me gustó bastante la película que me hizo atractiva. Ya tengo hijos chiquitos Ajá. y este... Pues sí, igual la disfrutaron, estuvieron ahí entretenidos un poquito, ¿no?
1: Oye, Alan, muchísimas gracias por llamar y obviamente no queremos que, que, que esta llamada se vaya sin sus respectivos boletos para ir al cine. Así que, pues ya, para que te lances con para tus que hijos a ver con una tus película. Hijos. Les
0: agradezco, excelente programa y mucho éxito. Que tengan bonita tarde. Gracias, ah, hermano. Gracias, un, abrazote. Alan, un abrazo. Hasta luego, gracias. ¿Qué película ver? El podcast.
1: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué Película A Ver? Un programa de Cinépolis aquí en EXA FM 104.9 Y recuerden que no nada más existen los estrenos en la cartelera Sino también las preventas que ya están activas Porque ustedes, que creen? Ya casi se estrenan películas Que estamos muy emocionados por ver Incluyendo, yo ya me puse, y ustedes pueden ver en la cuenta de TikTok de Cinépolis Ajá. Que yo ya me puse, yo ya traigo mi, mi cosplay de Wanda y de Doctor Strange. Pensé
2: que ibas a decir de Jurassic World porque estabas haciendo como que una forma de garrita con las manos. Pero no, no, estaba a haciendo los dos. Este típico cosplay o como botarguita que se usa de dinosaurio. Dije, Ajá. ya se la compró. Ajá. Lo que sí ya puedes comprar, mi querido bully son boletos para irte a ver la película de Jurassic World Dominion que ya se activó wow. la preventa desde este pasado 28 de abril. Este va a ser el cierre de la nueva trilogía de Jurassic World encabezada por supuesto, por Bryce Dallas Howard y por Chris Pratt. Ustedes no se van a querer perder esta película porque tenemos el regreso, además, del de elenco de la trilogía original. ¡Qué belleza, verdad! Promete ser una aventura fantástica jurásica. Así que si ustedes no se quieren perder esta tercera entrega de Jurassic World Dominion, vayan a Cinépolis y compren sus boletos antes de que se acaben.
1: Y, amigos, ahora sí llegó el momento de la recomendación. ¿Por qué? Porque el día de hoy les tenemos una película, miren, no, no solo bonita, también reflexiva. También que, que, que por algo llegó en un momento de mi vida para que la volviera a ver. Y, y he de confesarte que esta película fue de las primeras películas que me llamó al mundo del cine. O sea, era de la, yo tenía pósters de esta película. ¿Ah, sí? Fue de las primeras películas que compré para tenerlas. ¿Por qué? Porque se me hacía un ejercicio muy interesante. Incluso, eh, ahora que la vi, estamos hablando de la película Donde viven los monstruos, Where the Wild Things Are. Ahora que la vuelvo a ver, es una película que... No envejece tanto. Se ve preciosa, ¿no? Mm -hmm. El detalle que tienen las como los puppets
2: que usaron. Sí, es que es una es como personas vestidas como con botargas, pero al mismo tiempo digitalizados. Sí, es una técnica como muy fue una técnica curiosa para su momento y que al final al tratarse como que de algo arriesgado podría haber pasado el tiempo sobre ella de una forma horripilante, ya, pero no es el caso. Y a
1: mí me parece muy muy extraño que compañías eh, como Warner en ese tiempo se arriesgaran a sí. hacer una película así no con el... porque es difícil
2: de marquetearla correcto claro. no porque al final pues está basada en este libro también de donde viven los monstruos que ha sido muy popular escrito por eh, Maurice Sendak pero se trata de una película que tiene un tono y unos matices un poquito más oscuros, ¿no? Y no en el sentido de que sea tenebrosa o deprimente, pero al tener la historia de la exploración emocional de un niño, ¿no? Que se siente un poquito rechazado y ausente del mundo en el que está viviendo, pues decide escapar a este otro universo eh, donde viven estos monstruos, ¿no? En donde él se quiere sentir rey de ese lugar, pero no es una película enteramente como infantil, porque un niño puede ser un difícil... Vaya, un sí. niño la o, puede ver sin ningún problema. O sea, digo, la, la pusimos el día de hoy. Pero... La,
1: la película en, en, en sí, como decíamos, habla, habla sobre el manejo de las emociones.
2: Exactamente. Y
1: dónde depositamos cuando somos niños y cómo vamos aprendiendo a poner estas emociones, sea la ira, el amor, el rencor, y cómo este niño manifiesta en estos monstruos, no esas, esas versiones eh, eh, maxificadas, por eso se llama Max, maxificadas, uh -huh. bueno, no sé si se llama Max pero por eso, pero queda. Maxificadas del mismo. ¿No?
2: Correcto. Y al, y al final, si ustedes quieren ver una opción diferente este 30 de abril o más adelante para que la anoten en su lista de películas por ver, ¿Dónde viven los monstruos? Bellísima cinta del director Spike Jones. La pueden encontrar en Cinépolis Click.
1: Y hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlos como cada semana. Les queremos recordar que todos los miércoles pueden escuchar un nuevo episodio de nuestro podcast, el podcast de qué película ver. Y vamos a tener diferentes invitados. Y de hecho, a propósito, bueno, hablamos en libros? esta película, sí. es una adaptación. Correcto. La próxima semana vamos a tener una entrevista, plática, diálogo, debate con Alberto Villarreal, que es autor, booktuber y también cinéfilo y lector eh, empedernido. Sido? Le sí. encanta, le encanta la lectura. Y nos va no solamente a recomendar libros, pero también nos va a platicar cuáles han sido las adaptaciones, las mejores y las peores adaptaciones que él considera que ha visto. Y las en más cine. esperadas,
2: también gustaría ver en grande No se pierdan ese podcast especial y recuerden que también al terminar este programa en vivo pueden encontrarnos en su formato de podcast. También búsquennos como ¿Qué película a ver? Ahí vamos a estar. Nos encanta también que nos puedan escuchar en ese formato y bueno, por el momento nos despedimos, que disfruten muchísimo de este bonito 30 de abril y de todas las películas que ya les dijimos que se encuentran en la cartelera de Cinépolis bully ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? A
1: mí me encuentran como arroba Héctor Trejo y a ti,
0: Gaby.
2: A mí como arroba Gaby mesa 8 nos escuchamos en un próximo podcast de qué película ver.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag qué película ver. en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.